0: Mesdames et messieurs, on se retrouve pour le deuxième épisode sur les crypto-monnaies. Après avoir parlé des bases des cryptos, l'arrivée du Bitcoin, le système financier en règle générale, ta grand-mère, <rire> les accords de boîte La grand-mère de Julien. <rire> Quand <'on> salut. <rire> euh, on va parler un peu plus en détail euh, de l'investissement en crypto,
1: ouais, je pense mais aussi
0: est là. comment on acheter tout simplement. Et puis, euh, j'en profite, si vous n'avez pas écouté le premier épisode, on vous renvoie évidemment à celui-là, parce ouais. que c'est la base. Si vous n'avez pas de grosses connaissances en crypto, commencez par celui-ci. On a essayé de démystifier au maximum ce que c'est, euh, comment ça fonctionne, pourquoi ça existe, etc., euh, donc, euh, donc voilà n'hésitez pas à, à passer sur le premier épisode en premier et ensuite revenir à celui-ci j'en profite avant de démarrer si vous aimez cet épisode à mettre 5 étoiles sur Apple Podcast à laisser un avis euh, et à partager l'épisode ça nous motivera pour faire d'autres épisodes
2: ouais, ça. sinon on, arrête tout. On, ça. Arrête, on tout. arrête tout on arrête tout <rire> j'ai un gros
1: gros euh, chantage <rire> <c 'est> <rire> Et puis, il euh, faut dire quand même qu'on n'est on, on pas en train de tourner vers un podcast 100% orienté crypto. Là, on a fait deux épisodes, ce n'est pas une série, c'est la deuxième partie et la dernière partie. On reparlera sûrement de crypto, c'est sûr, mais, euh, mais on a voulu le séparer en deux épisodes pour avoir, dans un premier temps, les fondamentaux nécessaires à comprendre ce, ce dont on va discuter là, mmh. maintenant, aujourd'hui. Ouais, on fait un focus sur ce sujet-là
0: pendant deux épisodes, mais après, on repartira sur d'autres... D'autres thématiques 3D, liées ouais. aux, aux technologies, <rire> à la productivité, ça. etc. Euh, les gars, oui. comment on achète des cryptos Est-ce que, est que déjà, Thomas, Thomas tu, tu sais, tu nous l'as dit dans le dernier épisode, tu, tu en as. Oui. Donc, comment tu as fait euh,
3: Comment j'ai fait euh, ben, Je me suis renseigné auprès de YouTube d'abord <rire> pour savoir comment faire. Et après, j'avais des amis autour de moi qui m'ont expliqué Oh, faut que tu ailles sur une application et tout. Je dis oh, ok, c'est cool et tout. Et en fait, tu as une application sur l'App Store ou euh, sur l'ordinateur, en fait, sur le web aussi. qui aussi. Il y a plein d'applications. Hein, sauf que moi, j'ai choisi d'aller sur Binance. Donc, euh, celle qui est la plus connue aujourd'hui, celle qui est la plus utilisée, la, en on va dire, la plus populaire.
0: Ouais. <rire> juste, je rappelle avant qu'on aille plus loin dans les détails que cet épisode ne comporte pas de conseils en investissement. Exactement. Tout ce qu'on dit, c'est juste nos expériences, notre façon de voir les choses. Ça. On ne vous dit pas d'acheter ou de ne pas acheter des crypto-monnaies. Ouais. Vous faites ce que vous voulez. Voilà. Mais vous voilà. pouvez m'en envoyer à moi. Mmh. si vous ouais. voulez. Et je précise qu'il y a un, un, un code pour
1: s'inscrire à Binance dans la description. Ouais. Voilà. <rire> Le code, <rire> un code de pareil. Voilà. Après, vous faites ce que vous voulez. Ah, C'est une, une façon de nous financer euh, sans sortir de l'argent de votre poche. Exactement. exactement. Pour
3: Et en gros, après, euh, je me suis connecté à cette application. J'ai créé mon compte, etc. Donc... Déjà, il faut faire bien attention à bien créer un compte sécurisé. Donc, faites toutes les, tout ce qui vous demande. Il ouais, ne faut pas euh, mettre mot voilà. de passe 1, 2, 3. Exactement. De, de mot Et de passe, les F2A, ouais. ou c'est ça un hein, truc de sécurité. La, La double authentification. Ouais, ouais.
2: Quel genre d'informations personnelles t'as fourni sur cette application-là
3: euh, Ils te demandent certaines pièces d'identité en photo. Donc, ta pièce d'identité, tes informations euh, pas bancaires. C'est seulement sur le de domicile, etc. Ouais. Et tes informations doivent concorder avec les deux. Okay. Donc, euh, Donc voilà. ça, c'est
0: ce qu'on appelle, euh, ce que disait Julien la dernière fois, le KYC. Donc en anglais, c'est Know Your Customer. Et c'est ce qui permet de vérifier, que, de lutter contre le blanchiment
3: d'argent, la fraude, etc. Tu la même procédure ça. pour les NEO. Voilà. Et, et depuis ouais, peu, dans le monde financier, c'est la même chose. Depuis peu, euh, tu as euh, sur Binance, du coup, la, la deuxième étape. Pour ouais. avoir un compte certifié, c'est ça, hein, qui te permet d'aller encore plus loin pour Sur les notifications. Ouais.
1: Ouais. Ouais. Voilà.
0: Donc, il y a des degrés de vérification d'identité qui ça. permettent de transférer ou d'acheter plus ou moins de. De, de, de tôt, quantité euh, aussi, de, ouais, c'est ça. Quantité, Quand tu n'as
3: ouais. rien, tu peux avoir un, un truc non, non sécurisé, mais tu ne peux pas dépasser un certain. Mais fonds.
2: allons, ouais. à, allons uh, continuons sur la base. Tu as créé ton compte, ouais. tu as fourni de l'information personnelle, ouais. tu as,
3: as validé ton, ton identité auprès de, de, de Binance et ensuite. Et ensuite, ben, j'ai tout simplement été voir quel projet m'intéressait et dans quoi je voulais acheter. J'ai pris ma carte, ma carte de crédit. Euh, j'ai mis de l'argent dessus, euh, comme quand vous achetez quelque chose sur Internet, et ça se met instantanément.
0: Donc, ça va créditer ton compte, on va dire, Binance, avec ouais. tes, bon, en l'occurrence, dollars canadiens. Oui. Et à partir de là, tu peux les convertir, enfin, acheter des crypto-monnaies. Moi, j'ai acheté d'abord
3: de l'USDT. On avait parlé dans l'autre épisode, c'est un, 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 un coin une monnaie en fait euh, stable qui est très stable en fait qui reste toujours à un dollar et après j'ai dit ok qu'est-ce que je fais maintenant et j'ai transformé c'est USDT donc j'ai acheté avec ces USDT du coup euh, mm -hmm. je sais plus ce que j'avais acheté mais l'ethereum il me semble ouais ethereum okay. c'est ma première monnaie euh, crypto monnaie
0: okay. euh, là tu as parlé de binance euh, c'est ce qu'on appelle un exchange je crois qu'on l'a dit dans le premier épisode une plateforme il y, a, y de... en a d'autres des exchanges les plus connus c'est quoi les gars, ceux que, ceux que vous connaissez ou que vous utilisez Coinbase il euh, y a Kraken
3: crypto.com ouais
1: après il y en a d'autres euh, Bitstamp, Bitstamp en Europe
3: qui est assez connu il y a celui où on a acheté aussi euh... Ascendex ouais Ascendex, hein.
1: au Canada aussi je... il <rire> y a KuCoin aussi qui est super bon pour les altcoins ouais. et euh, au Canada il y en avait un là qui... <rire> ça a été une, grosse... une immense fraude là j'ai oublié le nom bah on, du coup on va on pas la c'est <rire> <retrouver>, hein. <rire> mieux d'éviter <rire> non connus... mais pour dire qu'il faut faire attention il y en a beaucoup ouais euh, si vous allez, allez sur le top 3 on va dire Binance crypto.com et Coinbase vous êtes tranquille. Après, il faut regarder les frais. C'est surtout ça qui, qui va vous décider vers l'un ou vers l'autre. Et puis l'interface. Mais ça se ressemble quand même pas mal. Tôt. Des frais de transfert. Hein. Et... Frais de Alors voilà, justement,
0: ça. à chaque fois que tu achètes de la crypto-monnaie, oui. peu importe quel crypto de laquelle crypto on parle, on a des frais. Oh, ouais, Est-ce est que c'est toujours le même montant Est-ce que c'est un frais fixe Est-ce que c'est un pourcentage Comment ça fonctionne C'est inclus dans, la... dans le taux de change en fait.
1: Oui, c'est comme un taux de change. Mais ça, c'est peut-être un, un petit rappel intéressant. Euh, on, on, si on parle juste du Bitcoin, et c'est le plus facile, on, parce qu'on en a parlé dans la partie 1 de l'épisode. Euh, on disait qu'on minait du Bitcoin, d'accord Initialement, si tu voulais du Bitcoin, il fallait le miner, tu n'avais pas le choix. Aujourd'hui, vu qu'il y a un certain nombre de Bitcoins qui sont existants et qui circulent euh, sur, le, sur le marché, sur le réseau, toi, tu peux dire, bon, bah tiens, aujourd'hui, le prix du Bitcoin, c'est ça. Est-ce que quelqu'un veut euh, me donner son Bitcoin ou sa partie de Bitcoin en échange de, de, de du montant euh, qu'il vaut. Et ça. en fait, c'est ça. Et les exchanges, finalement, eux, ils ont une quantité de Bitcoin et tout autre crypto disponible. Et ils rendent ce service à l'utilisateur lambda, qui n'est pas mineur, qui n'a pas accès à, à tout ça. Euh, tout simplement, prendre son argent fiat, lui donner l'équivalent en crypto. Et après, oui, il y a des services. Et ça, c'est comme n'importe quel euh, broker. Finalement, c'est... Donc les brokers, c'est pareil pour les actions. Quand tu achètes une action, tu ne vas pas chez Apple. Tiens, euh, Tim Cook va te donner une action. Tu vois t es obligé de passer... Mm -hmm. enfin, en fait, Apple émet des euh, actions qui sont ensuite rachetés. donc C'est ce qu'on appelle le marché primaire. Ensuite, on va vers le marché secondaire. Et là, tu as des, euh, des, des intervenants, finalement des opérateurs, qui vont euh, acheter ces actions et les revendre à des particuliers. Mais on est d'accord qu que
0: ces exchanges sont euh, des entreprises privées. Oui, absolument. absolument. Est-ce que si euh, l'une d'entre elles, notamment euh, Binance par exemple, fait ferme boutique pour une raison x ou y ils partent avec tout notre euh, argent, entre guillemets, toutes nos mm -hmm. cryptos.
1: Ben, c'est pour ça on est encore, c'est encore le Far West, hein, et c'est pour ça qu'il y a eu énormément de, de scams, c'est arrivé, il y a plein de gens, effectivement, euh, et, tiens, l'argent a disparu. Quoi. Mm -hmm. Après, euh, les, les états ont fait de plus en plus régulent l'histoire du No You know, your Customer et compagnie, euh, il faut savoir qu'aujourd'hui, euh, déjà, moi je me dis, quand tu es rendu comme Binance, ils ont tout à perdre, parce qu'ils font tellement d'argent, en fait, avec les transactions que les gens font, que ce serait con de partir avec la caisse. Euh, tu c'est mm -hmm. un, ah. un revenu euh, qui est assuré, euh, c'est l'entreprise qui fonctionne. quoi Donc, il n'y a pas de raison de la liquider. Euh, donc voilà Mais après, effectivement, les, les gouvernements euh, vont s'assurer que ces compagnies-là soient très stables. Après, il y a plein de choses. Tu peux regarder le siège social, il est où euh, Tu peux regarder euh, les commentaires, etc., euh, suivre un maximum. Quoi.
0: Mais le côté euh, aussi euh, anonyme des crypto-monnaies, on ne l'a plus vraiment avec ces exchanges qui demandent ton ouais. identité finalement. Okay. Et étant donné que alors, on va parler après de, de, des portefeuilles, des wallets. On peut transférer, en fait, son argent, enfin, ces crypto-monnaies qu'on a achetées sur les exchanges, sur un portefeuille. Oui. Et un portefeuille, ça, c'est décentralisé. Ouais, c'est ça tu
1: as des portefeuilles décentralisés.
0: Mais le ouais. truc, c'est que même si c'est décentralisé, on a toujours le côté... Euh, ben, on a quand même tes informations, parce qu'en fait, ton adresse ouais. qui, euh, qui était sur ton exchange, elle
1: te suit en gros ben, sur ton portefeuille. On va voir, voir qu'il y a une transaction vers un compte. Le compte se trouve être finalement un, ce qu'on appelle un ledger, donc un, mettons un portefeuille physique dans lequel, alors on va parler des clés privés et tout ça, je ne veux pas trop rentrer dans le détail, mais on sait qu'il y a un transfert qui a été fait vers un compte. Mm -hmm. Après, qu compte à qui le compte appartient, on ne le sait pas nécessairement si ce compte-là n'est pas enregistré auprès d'un exchange. En fait, le seul moyen d'acheter de rester anonyme, c'est au moment de l'achat. Si j'achète sur un exchange, c'est foutu. Ok. Si j'achète du Bitcoin, alors il y a des réseaux peer-to-peer -peer qui existent sur Internet. Tu peux acheter de particulier à particulier. Je m'arrange avec un particulier, il me vend son Bitcoin, moi je lui donne de l'argent. Personne ne sait que j'ai le Bitcoin. Et après, okay. je peux transiter sur le réseau, acheter de la crypto avec du Bitcoin. On n'est pas obligé d'acheter avec du dollar ou même du stablecoin. Je peux acheter du XRP par exemple avec du Bitcoin. Tout va être référencé. En fait, c'est comme les devises. Si j'achète une devise, c'est par rapport à une autre. Donc, j'achète mmh. de l'euro par rapport à du dollar. Et ben, tout est en contrepartie avec le Bitcoin. C'est possible d'acheter n'importe quelle crypto en échange de Bitcoin.
3: Donc là, on, on, je vais poser une question que beaucoup aussi, de gens vont peut-être se poser pardon. du coup. C'est que, euh, si je comprends bien, on rentre dans quelque chose qui n'est finalement pas une banque, mais finalement qui est une bourse géante. Ouais, une plateforme. Mais du coup, qu'est-ce qui vient remplacer la banque là-dedans
1: Qu'est-ce qui vient remplacer la banque qu que ça
3: ben, Si, admettons, la banque, ça n'existe plus, etc. Mm. En quoi la crypto-monnaie, ben, qu'est-ce qui fait que c'est la banque de demain et... Euh, Qu'est-ce qui fait qu'on euh, a notre argent qui est safe okay. Euh, okay. Ouais.
1: Alors, on l'a dit tout à l'heure, il y a finalement les banques centrales, la banque centrale en fait, ou les banques centrales parce que tu as le FMI, enfin bref, euh, qui vont imprimer l'argent. Et après, tu vas avoir les banques commerciales qui vont garder pour toi ton argent. Okay la crypto-monnaie, on l'a dit, euh, donc il y a un processus, un algorithme, voilà, il, y a des, il y a des conditions qui ont été établies et précises. Par exemple, sur le Bitcoin, donc on a dit qu'ils sont minés, il y en aura 21 millions. Après, quand l'argent il est à toi, le fait de le garder, vu qu'il est sur la blockchain, tu n'as pas besoin d'un intermédiaire. Et c'est pour ça que, du coup, on a des frais qui sont extrêmement minimes, parce que les banques, aujourd'hui, c'est un intermédiaire qui est extrêmement gourmand, qui se régale à chaque fois que toi, tu fais la moindre transaction. Après, Et en il plus, y a aussi des, il y a des frais
0: de fonctionnement d'une banque, parce
1: que c'est un endroit puis, physique, il y a des employés, voilà. il y a des, normal, des coûts, exactement. etc. Donc, c'est pour ça que déjà les banques Internet coûtent moins cher. Oui. Mais après, ils ont un contrôle sur ton argent, c'est ce qu'on disait au, à l'épisode numéro 1. Aujourd'hui, la banque, elle veut geler ton compte, elle peut. dire, euh, tiens, on suspecte une transaction chelou, on va tout bloquer. Était baisé. Il y a d'ailleurs de, des on anecdotes,
0: des anecdotes de personnes qui voulaient acheter, qui voulaient envoyer de l'argent sur un exchange justement, et ouais. la banque leur a refusé l'envoi de cet de leur argent sur l'exchange parce que, mais ils avaient pas, ils avaient décidé que ne euh, voulaient pas qu'il y ait un, un transfert sur un exchange pour que ça aille dans de la crypto en fait.
3: Ah moi, moi ça par exemple, ça t'est arrivé. Mais en fait, si tu veux, c'est parce que au Québec ici. Euh, vu qu'on fonctionne avec le fameux système de carte de crédit, euh, techniquement, j'ai réussi à faire jusqu'à quatre transactions avec ma carte de crédit, parce qu'ici, en fait, ce n'est pas, pas ton argent le crédit, mmh. c'est l'argent de la banque, tu vois, en quelque sorte. Et euh, réellement, ton argent, c'est la débit. Donc, si tu avais une débit qui va sur Internet, là, ça fonctionnerait. Mais par contre, euh, si tu utilises ta crédit, et qui là. C'est interdit. Voilà. C'est interdit. Il, il c'est interdit. Pas... C'est normal. Première... La première règle, c'est de ne pas oh. payer du crédit avec du crédit. Exactement. Ouais, est ça,
0: mais, mais donc tu ne peux pas acheter de, tu peux pas envoyer de l'argent euh, du dollar canadien sur un exchange dans ce cas-là. Bah en fait
2: il a, y, ça, ça dépend des plateformes. Des fois ça marche, des fois ça marche pas. Puis ça dépend des, des services. Mais globalement la carte de crédit, tu peux pas l'utiliser pour, tu peux pas utiliser le crédit pour alimenter. quelque ouais, chose alors, avec de l'argent. Tu peux
0: pas utiliser ta crédit pour envoyer de l'argent, mais tu peux pas non plus utiliser ta débit sur internet. Si tu peux utiliser ta. Y
2: débit. Il y a certaines
3: cartes de débit que tu peux. C'est je disais celles qui ont le, les trois chiffres derrière, ouais. c'est les débits. À ouais ouais. Une, une vraie genre. carte de débit. Ouais. ouais. Mm. ouais. Moi, tu vois, je peux pas l'utiliser sur Internet. Donc, ouais. ce que j'ai trouvé comme solution, peut-être ça peut, peut être vous aider, euh, je suis dans une, les néobanques, en fait, vous permettent, du coup, via votre carte de crédit, de mm. mettre de l'argent sur la néobanque. C'est pas des là, cartes de crédit. Ça, non, néobanques. mais ça fonctionne, du coup, par Internet. Donc, ah ouais. euh, je me suis fait une virtuelle, je n'ai même pas de carte de visite. Mais c'est euh, pas physique. en dollars canadiens, dans ce cas-là. Bah, si, parce que tu choisis ta
0: devise. Oui, mais c'est pas une néobanque mais, canadienne, c'est une, une néobanque européenne.
3: Bah, J'en ai une européenne, ouais, mais voilà. du coup, je prends du CAD euh, dedans. Ouais. Et puis, mais il,
0: euh, en ouais. fait, il y a un intermédiaire. Ce que Florian dit, c'est qu'il y a un
2: intermédiaire entre les deux. Donc, ouais, euh, ça. ça part d'un compte européen qui, lui, est traduit euh, est en, en, can en canadien. Et ensuite, tu, tu peux acheter avec. En fait, l'idée de la carte de crédit, c'est qu'il te donne un, un montant d'argent pour que tu puisses acheter des choses et pas retirer de l'argent. D'ailleurs, quand tu utilises ta carte de crédit pour tu peux pas, retirer ouais. de l'argent, bah, tu as des taux d'intérêt incroyables. Ouais, faut que bon. tu rembourses le plus rapidement possible, sinon tu vas te ruiner. Donc... Payer du crédit avec du crédit, c'est pas légal. Il y a une chance
3: qu'ils ne t'ont pas plus sanctionné que ça. Bah en fait, ils ne te sanctionnent pas, ils te, ils te bloquent en fait juste la transaction et euh, ils te disent qu'elle n'est pas possible tout simplement. Les deux premières, les trois premières généralement, elles passent. Et quand j'avais eu ma seconde carte, parce que j'en avais une qui avait été volée, ma seconde carte, pareil, j'en ai eu deux, trois. Et puis après, ils t'avaient dit, bah, non, j'arrête. Euh, voilà. en, fait, <rire> en fait, tout dépend
2: de comment la transaction est déclarée. Moi, je le faisais avec euh, la carte Revolut que vous connaissez ou N26 ah, ou peu importe, ouais. les, les néobanques. Euh, ça dépend comment eux ils déclarent la transaction, mais euh, c'est pas recommandé
3: parce que du coup moi j'étais bloqué ici, je me disais mais comment je vais m'acheter de la crypto tu vois mm -hmm. Et ben après ah, tu il peux lier un compte quand même, la tu... néobanque. Euh, non parce que ça marchait pas. Ok, mais c'est peut-être un problème ouais. relié par rapport à, ouais, ça relié marchait à, pas. à ta banque.
2: Mais en fait, tu as plusieurs options. Tu peux mettre une carte débit, tu peux mettre lié directement ton compte, un peu comme Paypal, en fait, quand tu vas alimenté ton compte. Tu peux lier compte. directement ton compte
3: Ouais, mais ici, ça ne marchait pas avec la, non, la bah, banque que dans laquelle
2: je suis. Okay. Alors ça, au ça Canada, pas.
3: C
0: ça dépend des
3: banques. mais. Alors
2: Coinbase avec la
0: Banque Royale canadienne, ça marche bien. C'est vrai Oui, il n'y a pas de problème. Ok. Et donc, euh, si on revient à notre histoire où on a... Thomas qui a de l'argent sur son exchange, qui a acheté de la crypto, mm. si après il veut le sortir de cet exchange pour vraiment le posséder dans un wallet, donc, bah, dans privé en fait pour un lui. Un portefeuille, oui. Un portefeuille.
1: Comment on fait Ouais c'est ça. Alors ça, c'est une notion très importante. C'est que tant que, donc par exemple, je rentre sur Binance, on va prendre l'exemple de Binance, j'ai acheté de la crypto. Tant que je laisse ma crypto sur Binance, on a une expression qui dit not your keys, not your wallet, uh, not your money, not your crypto. -moi, je complètement <rire> on a une expression qui dit « Not your keys, not your crypto ». Donc, ça veut dire que la crypto, ben, on est dans le même problème que la banque. C'est-à-dire que oui, Binance, il sait que c'est ta crypto à toi, mais demain, il peut te bloquer ton argent. On est... Donc, on n'a pas résolu le problème des banques. On se rappelle que la crypto, à la base, c'est « je possède mon propre argent
0: ». Avait... Attends, excuse-moi, je te coupe. Il n'y avait pas une anecdote, d'ailleurs, avec Justin Trudeau, pendant les problèmes à Ottawa si, bien Ils sûr. avaient demandé à friser les bien comptes, euh, les comptes que... crypto sur les exchanges aux, aux manifestants mm -hmm. Oui, on,
2: on revient fait. toujours on au contrôle de, de l'État. sur L'État
1: euh... le, le, ne peut pas lâcher, les banques aussi. Parce que le, les, le pouvoir central amène ça, amène le contrôle. Mais l'enjeu est énorme. Donc, euh... donc, pour éviter ça, en fait, une fois que tu as fait ta transaction, ta crypto, il faut que tu l'envoies sur un wallet. Alors, tu vas avoir des wallets qui sont des applications sur ton téléphone et tu vas avoir des wallets physiques. d'accord Ça ressemble à une clé USB. En fait, c'est pas ta crypto que tu mets sur la clé USB, c'est ta clé privée. Et là, on va être obligé d'expliquer quelle est la différence entre une clé publique... Bah, c'est de la sécurité, prévue. en
2: fait. Tout simplement, aujourd'hui, il y a des compagnies, quand ils donnent un, un ordinateur de, 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 de la compagnie, ils donnent une petite clé. C'est les YubiKey ou peu importe les compagnies qui font, bah, c'est quelque chose qui permet de, de t'identifier C'est comme de la double authentification, mais c'est hardware, c'est physique, au lieu que ce soit juste software bien. à travers une, une application. Et c'est pas plus dangereux
3: Non. Parce, Parce que si on physique, pas physique, on peut te prendre la chose si tu as quand même quelque chose à faire oui il un... okay, y, okay, y a un okay, pin il okay. y a un okay. pin souvent
2: Question. mais pour revenir au concept clé privée et clé publique clé publique pardon ça c'est un concept de cryptographie ça n'a rien à voir avec la crypto-monnaie c'est juste que la crypto-monnaie étudie ces technologies là c'est que par exemple je vais envoyer un message à, à Julien la première étape c'est que je vais générer deux clés une qui va être publique une qui va être privée deux qui sont à moi. je vais envoyer ma clé publique à Julien Julien il va coder son message avec ma clé publique qui ne pourra être en décoder qu'avec ma clé privée à moi. Donc, lorsque je reçois le message, même s'il est intercepté par quelqu'un au milieu, bah en fait, personne ne pourra rien faire avec. Parce que ça prend la clé privée que j'ai. Donc, il me répond, il m'envoie le message. Il n'y a que moi qui peut le déchiffrer avec ma clé privée.
1: Moi, je me fais une représentation mentale. Alors, elle est peut-être peut erronée, mais ça me permet de bien le comprendre. J'imagine ma boîte aux lettres. Donc, si tu as mon adresse, tu peux m'envoyer du courrier. Ça, c'est mon, mon, ma clé publique, finalement. Mais euh, tu ne peux pas accéder à mon courrier qu'on m'a envoyé. Moi, j'ai la clé de ma boîte aux lettres, je peux l'ouvrir je peux accéder à toutes les lettres qu'on m'a envoyées. Donc, ça, c'est ma clé privée, la clé pour voir ma boîte aux lettres. Je le représente comme ça. C'est peut-être <rire> faux, là, quelqu'un. Il y a de... juste
2: un concept de quelque chose de statique versus euh, quelque chose de permanent versus ouais. temporaire, parce que
0: les clés, ce n'est pas quelque chose qui est ouais, statique comme une boîte aux, ouais, aux voilà, lettres. C'est la... quelque chose qui est généré ouais. à chaque transaction. Il faut imaginer que la boîte
1: aux lettres de Julien elle change de serrure à chaque fois, en fait, pour chaque transaction, pour chaque courrier.
0: Donc, si j'ai bien compris, il faut deux clés. Pour euh, envoyer de l'argent sur un wallet, mmh. un portefeuille. Tu l'as dit, il y a les wallets physiques avec donc ouais. il y a la plus connue, notamment qui est française, il y a la Ledger. Ouais. Et après il y a d'autres euh, wallets euh, physiques euh, qui existent, d'autres marques, Trésor de même. Trésor qui et est connu. quand euh, même ça. des
1: un partenariat entre Trésor et alors j'oublie il y a une application, une interface en tout cas. Il commence. Ça c'est un milieu qui est en plein changement. Ouais. Et en fait faut savoir qu'à l'origine ce que tu pouvais faire c'était l'imprimer ta clé. Tu sais, tu sur du papier, mais là, ton, ta mmh. maison, elle flambe, tu perds ton papier. Donc, c'est compliqué. Là, aujourd'hui, c'est très, très facile, c'est une toute petite clé USB. Et en fait, quand tu vas avoir ta clé, tu vas avoir euh, ce qu'on appelle des seed words. Donc, c'est des, des mots clés. clés qui vont te permettre de récupérer ton code si jamais tu l'as oublié, en fait.
0: Mais en fait, le, de, de mémoire, la, la, la clé euh, Ledger, notamment, ouais. c'est une donc, clé USB, tu l'as dit on la rentre dans son ordinateur et là, ça va te demander voilà, ça. De, euh, de choisir les mots dans le bon ordre, ça, en fait. Exactement. Donc, on a quand même besoin des deux. Ouais. Pas, euh, si, tu, si je récupère ta clé, je ne peux pas juste la brancher ouais. à mon ouais, ordinateur et accéder à tes exactement. cryptos. Il exactement. faut aussi que j'aie une éducation. phrase, euh, donc si Il faut le voir comme
2: un code, euh, comme un pin, en fait, en plus, mais sauf qu'au lieu que ce soit un
0: pin, ce sont des ouais. mots de Mais c'est peut-être une quinzaine, une vingtaine de mots.
1: D'accord. Ouais, et c'est des mots, du coup, qu'il faut jamais laisser dans son téléphone. Prenez pas. D'habitude, on recommande de les écrire sur un bout de papier. Moi, par exemple, je tu peux le donner à quelqu'un. Bref, tu ne pas toujours forcément l'avoir dans ton portefeuille mmh. avec tout, tu vois. Mais ne prends pas de photos. Tu comprends Parce que si tu te fais hacker ton téléphone... Mmh. Et je
2: peux dire qu'il y a, a des, de y a de des hackers aujourd'hui qui euh, ah, s'en focus sur ça. Donc, euh, ils cherchent tout ce qui est relié Mais entre deux. si tu vois les... une
0: liste de mots comme ça, dans ton portefeuille, admettons, ouais. comment tu sais que ça va être... Euh, ce portefeuille en particulier qu'il faut aller cibler parce qu'on peut avoir plusieurs portefeuilles tu peux avoir une clé Ledger tu peux oh avoir là, une, une clé Trésor cas. tu peux avoir des wallets euh, Metamask ou des trucs comme ça sur internet comment le hacker va savoir que c'est exactement celui-là qu'il faut aller les, chercher tu vois pas, ça reste quand même une étape supplémentaire ouais
1: Bah ben, quand as une clé physique c'est pour ça que c'est le plus sécuritaire parce que du coup il faut les deux ouais c'est ça
2: non, mais souvent, souvent quand, quand on cible la personne, on a déjà toute cette information-là. Tout ce qui va manquer, c'est justement ces mots-clés-là. Oui, c'est euh, la dernière étape. Ouais, donc euh, okay. souvent, euh, et encore une fois, tout est public, donc on sait euh, toutes les adresses et c'est quoi qu'elles ont, combien elles ont sur, sur leur compte. Donc euh, les attaques sont très ciblées, là, donc il mm ne -hmm. euh, faut pas non plus penser que les hackers vont aller cibler des gens qui ont euh, l'équivalent en quelques
3: milliers de dollars, tu vois. Mm -hmm. On dit que c'est euh, très sécurisé, etc. Euh, quand même, voilà. Mais on, entre applications, donc on peut faire d'un exchange à un autre, ouais. un envoi de crypto-monnaie parce que on sait qu'il euh, y a certains exchanges. Donc Binance aura quelques crypto-monnaies que tu peux acheter. Ouais. Un autre exchange aura d'autres crypto-monnaies que tu peux acheter. Mais j'ai déjà entendu des gens qui disaient que quand ils faisaient un transfert, des fois, bah, ils avaient mal rentré les choses et ils ont perdu leur argent. Ouais. Donc comment c'est possible est-ce que ça peut être contré Est-ce qu'on peut, vu qu'on dit, là on vient de dire justement c'est écrit partout, on sait tout, on sait tout ce qui s'est passé et tout, pourquoi on n'arrive pas à les récupérer
1: Ok. Alors il euh, y a plusieurs choses dans ce que tu viens de dire. Je sais, je suis... <rire> ah. Non mais déjà le, effectivement la notion que tu puisses transférer alors oui par rapport aux, aux cryptos qui sont listés, c'est quand même peut-être intéressant de le dire tu vas avoir des exchanges justement qui sont plus sérieux que d'autres et qui vont prendre le temps de regarder les projets, ils ne vont pas le lister n'importe quoi, ils vont regarder l'équipe, ils vont regarder si c'est solide. Faire un espèce de premier filtre à leurs clients. Euh, donc, c'est pour ça. Après, tu as des, des exchanges qui se donnent moins la peine. Euh, par contre, pour ceux qui cherchent des, voilà, à faire des gros coups, qui veulent acheter des petites cryptos, euh, tu, peux, tu peux le faire sur d'autres exchanges. Donc, c'est pour ça que des fois, toi, tu as un projet qui t'intéresse, que tu as vu. Il n'est peut-être pas listé sur Binance. Souvent, Binance, c'est un des derniers parce qu'ils ont plus de filtres que les autres ou euh, Coinbase, etc. Donc, tu vas d'abord l'acheter sur des petits exchanges qui sont un peu moins regardants, quitte à pouvoir le transférer plus tard sur ton Binance si tu veux tout centraliser et que lui, il a fini par le lister. Après, quand tu l'envoies, on l'a dit tout à l'heure, il n'y a plus d'intermédiaire, il n'y a plus de banque centrale. Ça, c'est le côté fun de la centralisation. C'est-à-dire que tu n'es pas obligé de prendre ta responsabilité. C'est la banque qui va le prendre pour toi. Mmh. Donc, tu as un problème, tu vas écrire à ton banquier, tu vas chialer un peu, il va te faire Ah oui, on va vous rembourser, machin. Donc, tu ne peux pas avoir le beurre et l'argent du beurre. Tu comprends Il faut que tu choisisses. Si on veut prendre le contrôle de nos finances et ne plus demander à avoir un intermédiaire, ben, il faut prendre sa responsabilité, il faut faire attention. Si je me trompe au moment de, de taper mon adresse, je quelqu'un qu'un c'est tout, c'est fait, c'est fait. Et comme je disais, on ne peut pas revenir dans le passé. Donc, ce qui est fait est fait. On peut pas. Ou alors, il faut que la personne me la renvoie. C'est rare que quelqu'un. Tu n'as fais... la... <rire> pas son adresse mail, quoi. Bitcoin, donc tu ça. Tu fais une,
2: une, une, euh, un transfert interac, mm. tu te trompes sur l'adresse, quelqu'un le reçoit et puis c'est juste que oui, il y a cette étape supplémentaire où il faut rentrer un code. Sauf que là, tu sais, la transaction. Après, elle...
1: pour le pour se tromper aujourd'hui. Et alors, d'ailleurs, je le précise parce que j'ai entendu un hack qui est possible. Et par rapport au hack, c'est intéressant ce que tu disais, c'est que. Souvent, c'est les exchanges qui vont hacker hein, parce que c'est là qu'est l'argent. Ce n'est pas Thomas Faso avec ses deux bitcoins et encore. <rire> que <tu vas> venir <rire> Il tu... aimerait bien. <rire> que tu vas venir hacker. Tu comprends, tu vas plutôt viser euh, Binance ou, ou des trucs comme ça. Mais en fait, euh, tu vas souvent copier. Euh, donc, tu fais un... as des copies euh, rapides de l'adresse. Par exemple, tu vas envoyer de Binance à Coinbase. Je dis n'importe quoi. Donc, tu vas sur ton Coinbase. Tu vas dire je veux déposer du Bitcoin. Je vais prendre mon adresse. Ensuite, je vais retourner dans. Binance euh, en l'occurrence dans mon exemple je vais faire un retrait vers où Vers l'adresse et je vais la coller. Et en fait il y a des hackers qui vont euh, sur le téléphone et ce qu'ils font c'est que l'adresse elle est fucking longue, hein. c'est des lettres et des chiffres et souvent les gens ils vont regarder vite fait le début et la fin et vont dire oh, c'est bon c'est bien ça ça a bien collé. Et t'as un petit mot sur iPhone qui dit coller depuis machin et bien en fait ils vont changer juste quelques lettres au milieu du truc ultra perfide il fait que toi, tu check vite fait devant, derrière. Tu dis, c'est beau, je fais mon transfert et jamais tu reçois l'argent. Donc, bah, tu ouais. vois,
2: ça, c'est le côté un peu euh, pas pratique qui manque encore à la crypto. Ouais, ouais, c'est ça qui va faire que le, le, le niveau d'acceptance de, de, ou d'utilisation est encore un peu plus mmh. élevé que, que Mais la sécurité va,
1: va se développer. Elle est déjà vachement plus facile. Toi, tu fait euh, un transfert entre deux
2: C'est pas, ouais, pas la sécurité, c'est plus l'usage en fait, et les
1: moyens utilisés. La facilité de, de faire les transferts. Euh... Exact. On mmh. utilise
2: encore des, 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 des fonctions et des trucs euh, hachés qu'on qu envoie, alors qu'on pourrait utiliser des adresses simples... Euh,
3: mmh. C'est juste que ça va venir, ça va venir avec le temps. Ouais. Bah, quand quand j'avais basculé sur Ascendex, donc hum. euh, de Binance à Ascendex, j'ai eu peur. <rire> je me suis dit euh, qu'est-ce que je fais Et en plus, dans, euh, quand tu fais le copier-coller, tu as des choix aussi de... Je ne sais pas c'est quoi, mais il y a des choix euh... je... si tu es dans telle catégorie, il faut que tu ouais. le dans une autre catégorie et si tu te trompes, ça va, ça va alors
1: Selon les réseaux aussi, des fois, tu vas avoir en plus des, des mots clés euh, comme XRP, je me rappelle. Moi, j'utilise beaucoup XRP parce que ça coûte moins cher les frais de transaction. Et il y a toujours un code en plus. Mais là, Binance, aujourd'hui, et je suis sûr Coinbase, c'est pareil, c'est vachement clair. Ils te disent, alors attention, vous êtes sur le réseau XRP. C'est juste qu'en fait, il faut être cohérent. Si j'envoie sur le réseau XRP, il faut bien que je choisisse le réseau XRP. Des fois, tu vas avoir plusieurs choix. Et tu ne sais pas trop. et Des fois, tu peux passer par plusieurs réseaux. Et là, je vais rentrer dans la technicité, mais tu vas avoir maintenant ce qu'on appelle des surcouches. Donc, c'est des réseaux qui sont créés sur d'autres réseaux qui vont avoir des frais de transaction beaucoup plus limités. Et... Mais ça, ça, tu peux l'expliquer
2: comme une agence où tu peux acheter des devises, mais qui appartient à un gros groupe, en fait. Tu peux avoir des, petits, des petites agences. C'est aussi simple que ça. Hein.
0: ouais d'ailleurs, bon, tu l'as
1: un peu évoqué, le, le concept des, euh, des layers 1 et layer 2. Ah, Comment ça vrai. fonctionne alors, alors là, tu vas rentrer épisode numéro 3. <rire> mais euh, par exemple, Ethereum, donc, qui est euh, le réseau le plus utilisé aujourd'hui, moi, je le vois vraiment. Euh, Bitcoin, pour moi, remplit la fonction de l'argent. Ethereum, ça va être tout le reste ça va être vraiment un réseau sur lequel il y a des applications qui vont répondre à beaucoup, beaucoup de choses. Et en fait, euh, du coup, tu as ce qu'on va appeler des gas fees qui sont des frais euh, qu'il faut payer de transaction à chaque fois que tu vas vouloir faire des échanges sur cette couche-là. Un layer 2, il y a plusieurs, euh, plusieurs euh, projets qui sont en développement. Tu as Optimism, par exemple, qui en est un. On pourrait en citer vraiment un seul, mais il y en a plusieurs. Euh, donc, ce qu'ils vont faire, eux, c'est qu'ils vont créer une copie parfaite du layer 1. Ils vont avoir des frais beaucoup plus bas. Et en fait, ils vont juste noter les transactions. Donc, c'est comme si au lieu de faire la transaction physiquement... comme c'est comme ça que j'ai compris. Encore une fois, je n'ai pas la prétention d'avoir compris. Hein. Peut-être que je me trompe. Euh, dans... Si c'est le cas, corrigez-moi dans les commentaires. Je ferai euh, mon mea culpa. Mais euh, de ce que j'ai compris, c'est que c'est vraiment une copie parfaite du layer 1. Et là, on va juste noter les transactions qui ont lieu. Et tant que tu restes sur ton layer 2, bah, du coup, tu as des frais de transaction beaucoup plus bas. Mmh. Et tu peux faire tes transactions comme tu veux. Et au moment où tu veux revenir sur ton layer 1 parce que tu veux cash out ou tu veux, tu veux sortir du réseau, à ce moment-là, tu n'as pas le choix de revenir sur ton layer. Et là, tu vas payer les gas Mais tu le paieras juste quand tu passes du layer 1 au layer 2 et quand tu reviens du layer 2 au layer 1. Pas à chaque fois que tu vas faire du trading d'une crypto à l'autre, ce qu'on appelle du swapping, tu vas passer de l'une à l'autre. C'est là que le layer 2 est intéressant. Et ça, pour moi, c'est le vrai euh, la, le scaling ouais. d'Ethereum. De, de, c'est ça l'avantage
2: qui est l'Ethereum sur euh, la, la blockchain de Bitcoin. Est-ce que je l'ai bien expliqué, Abdel? Je suis
1: sûr.
0: Et alors, autre question, là, bon, vraiment novice. Est-ce que toutes les cryptos sont limitées en nombre de, bah, de jetons comme le Bitcoin Genre Bitcoin, on dit, il y en a 21 millions, il y en aura 21 millions. Est-ce que toutes les cryptos sont pareilles
1: Non, en fait, c'est ce qu'on appelle euh, donc une tokenémique. Je ne sais pas trop comment traduire ça, mais c'est en fait... Bah, l'économie a... du jeton, enfin ouais, l'économie du, du projet, jeu. quoi. Ouais, euh, en fait, chaque projet va, traditionnellement, comme euh, le Bitcoin, on va publier ce qu'on appelle un white paper. Donc, l'entreprise qui est derrière le projet va publier un white paper avec la précision. Et tu peux faire ce que tu veux. Tu peux dire, on va, ce qu'on appelle des fois, burner ou brûler des coins. Ça veut dire que tu commences avec beaucoup, beaucoup de jetons. Et ensuite, on va en brûler euh, après un certain temps ou après certaines opérations qui ont lieu. Et à ce moment-là, tu peux vraiment faire ce que tu veux. Donc, tu peux avoir une crypto inflationniste, tu peux avoir une crypto déflationniste. Euh, tu peux créer tous les jetons tout de suite qui sont tous disponibles. ou seulement une partie, euh, ils doivent être bloqués un certain temps. Tu peux faire vraiment ce que tu veux.
2: Okay. En fait, l'idée, c'était de ne pas rester bloqué. Les gens avaient peur un peu de rester bloqué avec le concept de Bitcoin et de dire « Ok, le genre, on va frapper 21 millions, qu'est-ce qui va se passer ?» Puis mm -hmm. et euh, Ça a créé une incertitude dans, dans l'esprit des gens. Donc, l'Ethereum, justement, euh, l'idée, c'était justement de ne pas, de pas se limiter à ce niveau-là.
1: Parce que finalement, c'est comme l'or. On a beaucoup comparé Bitcoin à l'or et on n'est pas les seuls à faire cette comparaison. L'or, il y en a une quantité finie sur Terre. C'est pareil, en fait. C'est la même chose. De 21 millions, comme encore une fois, c'est un chiffre random. Mais c'est surtout le fait que l'offre est limitée, comme l'or. Donc, c'est une ressource qui est finie. Et du coup, ça change toute. Euh, Et l'Ethereum, on la sait
3: combien il y en a un peu ou... euh,
1: Ethereum, alors, euh, si je ne veux pas dire de bêtises, là, au contraire, c'est inflationniste. Donc, là, ils sont obligés d'en brûler, justement. Ouais. Et après, il bah, y, y a pas mal d'enjeux sur Ethereum parce qu'ils veulent changer en plus. C'est peut-être un bon moment pour en parler. Mais bah, le, au moment où le
0: podcast va sortir, ce sera à peu près le, le moment où il y aurait l'Ethereum le 2.0. Ouais, c'est en euh... septembre, hein, je pense. Euh, il y a ah, moyen, oui. Ouais. Ça fait plusieurs ouais. années qu'ils disent ça. Ça, ça. ça sera peut-être pile années. au moment du...
1: Euh... Oh mon Dieu, là on sera vraiment à l'actualité. <rire> Mettez un pouce bleu. Euh, si <rire> <rire> Mais effectivement, là c'est des enjeux. Donc Bitcoin est traditionnellement fait sur le proof of work. Donc il faut miner, euh, il faut dépenser l'énergie aujourd'hui, comme on l'expliquait dans l'épisode numéro 1, euh, pour euh, créer le, la crypto. Et euh, forcément, il y a une chose qu'on entend souvent, c'est par rapport aux problématiques environnementales. Parce que ça consomme extrêmement de, euh, beaucoup d'électricité. Bon, ça, c'est quelque chose qui est discutable parce qu'en fait, on... c'est comme un, un... Ça dépend Les où chiffres, le minage. ça veut tout dire et ouais. rien dire, en fait. Ça dépend. Je le mets en perspective par rapport à quoi, tu vois, par rapport à d'autres industries euh, qui sont vachement plus polluantes, mais on n'en parle pas. Il euh, y a beaucoup de choses autour de ça. Bon, soit et puis... Euh, entre le, cas, le... Le, le
2: point est quand même valide parce le, le que validé, mais... ça dépend où le, le mining est fait, le minage le minage, voilà. le minage est fait parce que nous, on est ici au Québec, l'énergie est verte, c'est justement euh, l'énergie des, des barrages hydroélectriques. Donc, euh, bah... c'est
1: vas-y, excuse-moi. Vas-y, vas-y. Ben, petite parenthèse là-dessus, puisqu'on en parle du coup. Il faut savoir que le Bitcoin, et moi j'ai trouvé ça génial, dans certains pays, ça a permis de créer des centrales de production autonomes. Donc, pour avoir travaillé sur le réseau électrique en France pendant quelques années, tu dois toujours justifier techniquement mais aussi économiquement n'importe quelle évolution de réseau. Techniquement, c'est assez facile. Même souvent, on le justifie 10 ans avant de le faire. Le problème, c'est qu'économiquement, ça fait pas de sens. Donc, souvent, on va justifier par les pertes. On va dire, tiens... Euh, Là, finalement, on perd de l'argent, ce n'est pas assez optimisé. Et une fois qu'on a représenté assez de pertes, comme au magasin, quand on aura assez de vols, on va justifier d'avoir un, un vigile. C'est le même principe. Euh, donc ici, il faut savoir que Bitcoin a permis du coup, par exemple en Afrique, à créer des centrales au fil de l'eau. On n'était pas capables de justifier économiquement. Maintenant, tu rajoutes une centrale qui va miner du Bitcoin. Le Bitcoin, tu vas le convertir en argent. Et du coup, bah, tu viens de justifier l'investissement de cette centrale-là qui va produire de l'électricité localement dans ce village-là il faut savoir qu'à travers le monde, il y a énormément d'énergie renouvelable qui a été créée grâce à Bitcoin. Et ça, on ne le prend pas en compte dans le calcul quand on dit que Bitcoin est polluant. Donc, c'est pour ça que je dis qu'il faut faire attention, il faut vraiment mettre en perspective cette donnée-là. Mais bref, euh, cela dit, euh, restons pragmatiques. Il y a d'autres choses qui peuvent exister. L'innovation ne fait que commencer. Euh, je pense d'ailleurs qu'un des premiers, c'était un réseau français. C'était euh, Tezos qui avait, euh, j'espère que je ne dis pas de bêtises, mais qui avait eu euh, l'idée du Proof of Stake. Donc, plutôt que de le créer, en fait, tout est déjà créé, mais par contre, il faut le garder un certain temps pour que, justement, euh, bah, il se passe certaines choses sur le réseau. Et en fait, Ethereum veut passer à, à ce système-là, donc d'une un, preuve de travail à une preuve d'enjeu. De, d'enjeu, ouais, c'est ça hein Et Enjeu ça, ou steak. participation. Okay. Un peu comme bien, un actionnaire ouais. qui garderait des actions ouais, un certain steak. temps. C'est clair ouais, T'es sûr Alors
0: que, que c'est ça, le proof of stake Oh C'est oui. le côté garder un certain ouais. temps. C'est euh... pour ça qu'Ethereum, par okay. exemple, ceux qui ont participé
1: à Ethereum 2.0, ils okay. vont avoir des Ethereum qui sont bloqués pendant un certain temps. Après, ils vont pouvoir vendre 10%, après tant de temps. De et ça bah, je permet que la... tout le monde ne vende pas en même temps et que le réseau se crache. Okay. En fait, C'est ça le but. Bah,
2: tu veux justement pas venir créer, euh, basculer l'offre et la demande et puis euh, jouer voilà. sur la. Alors, la volatilité pérennité dans
1: ouais. l'évolution, finalement, de, du réseau.
2: En fait, moi, ce que j'aime bien, l'Ethereum, c'est euh, c'est pas focus sur le volet financier et ça peut utiliser sur plein de domaines. Donc, il y a des projets qui n'ont rien à voir avec... Il euh, euh, y a des projets de... Comment euh, garder la chaîne de froid là, hein, sur l'Ethereum Je trouve ça incroyable. Alors que le Bitcoin, à la base, c'est quelque chose qui est plus... Euh, Monnaie, euh, finance. Euh.
0: Ouais, donc quand on parle d'application, euh, c'est quoi les différents projets, les, les plus connus ou les, les plus mm -hmm. prometteurs, on va dire, avec Ethereum, un... Smart contract. C'est ouais. le premier qui vient. Qui Alors,
2: il va falloir ça va... traduire. Les contrats intelligents. Les, les contrats, contrats intelligents. intelligents. <rire> <rire> euh, de façon, comment vulgariser ça, des contrats intelligents bah, Est-ce que je peux prendre un exemple un, de quelque chose qu'on fait aujourd'hui dans notre quotidien Oui, vas-y. Euh, vous... Volontiers. <rire> Alors, euh, vous voulez acheter une maison. Donc vous allez voir un notaire. Le notaire, il utilise le registre de cadastre de la ville de Montréal, où on est, pour enregistrer justement la transaction. Donc encore une fois, c'est centralisé en termes de, de, de registre. Bah, le faire sur la blockchain de l'Ethereum, bah tu vas avoir en fait une sécurité en fait en termes de, encore une fois, la distribution de la validation de la transaction.
0: Donc c'est une sorte de, enfin c'est un contrat okay. que ça remplace le contrat euh, papier voilà. que Alors, on a actuellement. Et ça le met dans la blockchain, en fait, c'est ça ouais. bah, Par exemple... Je crois il, que... il est signé, ouais. euh, validé et mis dans la blockchain. Ça prouve que tu as bien acheté, par exemple, une maison, un appartement. Ça, ça pourrait Ou aussi autre.
2: régler un problème au niveau des, euh, des plateformes de crowdfunding, comme Kickstarter, ouais. qui est la plus connue. Aujourd'hui, on met de l'argent on... sur un projet qui va sortir à un moment donné, et puis des fois, le projet ne sort pas, et puis l'argent n'est pas remboursé. Donc, si c'est fait sur un smart contract, en fait, c'est que tu... Mm -hmm. tu t'as la certitude ouais. que tu vas une fois
1: que les conditions sont réunies ouais. on délivre l'argent comme c'était ah. promis et on peut pas revenir là-dessus mmh. Le smart contract est scellé dans la blockchain ouais. et visible par tout le monde
0: avec un smart contract tu n'as que deux états c'est soit c'est rejeté soit c'est le contrat il est rempli ouais. soit il est euh, ouais. rejeté il, il
1: fait, exact bien, ouais. il
0: passe à l'étape suivante mmh. ou euh, il revient à l'état initial mmh.
1: okay. après il y a eu euh, donc tu vois, je refais un petit clin d'œil à l'épisode numéro 1. je disais comme euh, dans le système euh, bancaire ou les la finance traditionnelle. On a eu deux innovations dans les 50 dernières années. On voit juste la crypto là depuis tantôt. On fait juste parler de tout ce qui, tout ce qui est sorti. Juste dans les deux dernières années, donc il y a eu bah, définitivement euh, alors, la finance décentralisée. Pour moi, ça, c'est un des plus gros enjeux. Et après, on a eu les NFT. Donc, tu voudrais peut-être en parler, Thomas Je te laisserai parler bah, des ouais, NFT. Ce
3: plus à un autre épisode, je pense. que. peut-être es un ah, autre épisode. Non, ouais, ouais,
2: mais il ah, y a d'autres projets. Hein. Là, j'en ouais. ai cité juste un pour mmh. les, les actes, euh, par exemple. Attends, tout ce qui... tu as dit,
0: les smart contracts pour acheter une maison, tu as pris cet exemple-là. Mais en fait, est-ce que ça peut euh, certifier la propriété de n'importe quel type d'objet Genre, tu achètes euh, une œuvre d'art. Alors, ça, physique, NFT, un, 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 Non, un tableau un physique. Ouais. Est-ce que tu peux certifier que ce tableau t'appartient Est-ce est que ça, c'est un smart contract Non.
1: Pour moi, c'est un NFT, ça. Non, ouais, mais Pourquoi
0: c'est la même chose qu'une maison Dans ce cas-là, ta maison est un NFT. Bah, En fait, c'est si y a un contrat derrière, oui, tout à moi fait. Je te parle d'un produit physique. D'un produit te... physique qui valide, un c'est certifi... un certificat d'authenticité ouais, ouais. qui, lui, est dans la blockchain, mais qui n'est pas euh, représenté numériquement avec euh, genre, ah, un, un JPEG ouais. de, de ton tableau, tu vois. Très bien. Un, un bijou. Je, je t'offre, je sais pas, un magnifique collier qui coûte super cher, d'accord au lieu d'avoir un papier qui, lui, peut brûler dans, dans ta maison, machin, Tout à fait. tu peux avoir un certificat d'authentité dans la blockchain qui certifie que tu possèdes et qu'il est à mm -hmm. toi.
1: Ouais. Ce n'est pas un NFT, hein, d'accord Pour moi, le smart contract, c'est l'échange. Le NFT, ouais. c'est la possession. Bah, c'est le certi Mais oui, s'il est changé, on peut voir qu'effectivement, il est à toi.
0: Parce que quand tu lui parles d'NFT, c'est aussi qu'il y a un... Quelque chose de numérique qui est représentatif de ton objet ça, en ça, réel aussi.
1: Oh ouais, ça, ça peut être adossé. Moi, je pense effectivement aux actes de propriété, ça pourrait être par rapport à tout ce à qui est entente contractuelle en fait. Tout ce qui est. Il y a une qui a compagnie d'unicité. Okay. De... Il y a une
2: compagnie suisse qui, euh, un horloger suisse en fait, qui qui a adopté le, justement le, le smart contract justement pour mm -hmm. valider l'unicité de leur euh, montre. Donc, il, tu sais exactement. Mais que...
0: est-ce qu'on peut dire que chaque NFT a un smart contract associé C'est vrai ou c'est pas vrai Alors ça, je ne vais pas dire. Euh, moi, mais je, plus... si on parle de ce principe là ça, moi sais, non
3: plus je... Déjà, je... on parle de NFT depuis ouais, tout à l'heure mais on n'a pas défini ce que c'était ouais.
1: alors c'est non-fungible token donc c'est la différence par exemple si vous prenez un dollar on va toujours revenir sur l'exemple du dollar euh, il est fongible ça veut dire que si vous prenez une pièce qui a été frappée il y a 20 ans et une pièce aujourd'hui elles sont indissociables alors oui ça a été écrit l'année machin, mais elles ont la même valeur alors que quelque chose du coup qui est fongible c'est quelque chose qui est unique il n'y en a qu'un c'est tout donc cette idée-là, en fait, ça fait longtemps qu'on essayait dans le numérique d'avoir euh, cette preuve-là finalement. Parce que on le voit par exemple dans le monde de l'art. Si j'achète un tableau de Pablo Picasso, la valeur du tableau, ce n'est pas le tableau en lui-même, c'est le certificat d'authentification qui me dit qu il n'y en a que deux dans le monde par exemple ou quelque chose comme ça. Mm -hmm. Donc le NFT, vu que maintenant c'est sur la blockchain et la blockchain va toujours ramener à ce côté justement euh, validation depuis l'origine, validation euh, euh, infalsifiable, ouvert, etc. et visible par tous. Bah, ça nous permet de garantir du coup l'émission, euh, par exemple d'un tableau qui serait, euh, si moi je possède le NFT associé au tableau, ben bah, il est à moi et c'est indiscutable parce que la blockchain le prouve. On peut aller vérifier.
2: <rire> En fait, l le NFT, c'est juste la représentation numérique de l'authentification de l'objet. La Là où le smart contract, c'est plus, euh, il vient remplacer en fait les contrats actuels aujourd'hui, mm -hmm. au lieu que ce soit euh, géré par un service central, bah, c'est décentralisé. Et puis si demain, tu veux valider que cette propriété t'appartient, si demain, le cadastre de la ville, le service de, de l'agence urbaine de la ville de Montréal euh, brûle, il bah, y a quelque chose qui permet justement de, ouais, mmh. de valider. Mmh. Mais ça aurait bien si servi a... dans les années 60 dans une région au Moyen-Orient, je pense.
0: <rire> même s'il n'y a pas d'objet physique, il y a quand même un... Un, un smart contract mmh. qui va être avec une certification la... parce que... ouais.
1: Bon, ouais, je pense qu'il y a un smart contract derrière je ne veux pas m'engager parce qu'on dirait que je n'ai pas la, la conviction à 100% mais ça me semble cohérent ce côté mmh. ouais, je ne sais,
0: je sais pas moi je suppose euh, le non, truc c'est un point de vue logique, logique mais peut-être que les, je me les les smart complètement smart contract hein.
1: moi tu vois par exemple je, euh, je l'ai bien compris dans la finance décentralisée donc c'est quoi la finance décentralisée si moi aujourd'hui par exemple euh, je veux investir mon argent pour récupérer euh, du coup des intérêts je le mets à la banque donc la banque en fait elle va regarder combien j'ai mis dans un an, elle va dire, bon, bah, tu nous as bien laissé pendant un an tel argent, on a un taux d'intérêt de temps, voilà ton argent. Le fait que ça soit déjà décentralisé, bah, tu viens d'enlever tous les frais, on l'a dit ça déjà des, des banques, etc. Donc, tu peux augmenter vachement ton taux d'intérêt. Mais en plus, c'est que tu vas pouvoir avoir un smart contract qui dit, à l'émission euh, de chaque bloc, par exemple, hein, on rappelle que c'est une blockchain, on va pouvoir vérifier du coup si ton argent avait bien été conservé euh, dans, euh, dans ce compte-là. Et à ce moment-là, le smart contract va pouvoir délivrer et valider tu vois, que tu vas recevoir des intérêts associés à ce que tu avais laissé. Mais du coup, au lieu d'avoir une itération annuelle, on peut avoir une itération toutes les 15 secondes. À chaque,
2: à chaque fois qu'il y a et un coup, nouveau, nouveau bloc. Qui est... et, voilà, okay.
1: et on va mettre euh, l'effet cumulé hein, qui est, comme disait Einstein, une des la 7e ou la 8 8e merveille du monde, je ne sais jamais, euh, parce que l'effet cumulé, c'est extraordinaire. Les gens ne se représentent pas. Euh, là encore, je renvoie peut-être à notre épisode sur, euh, sur les finances personnelles. Mais du coup, euh, tu vas pouvoir à jouer à fond là-dessus et faire beaucoup beaucoup plus intérêts. on peut parler facilement d'un 10% par an avec la finance décentralisée. Et c'est pas déconnant. C'est quelque chose de très de très très safe.
0: Ouais, les choses qui paraissent, qui paraissent hallucinantes quand on regarde ah. des applis crypto, c'est les taux d'intérêt. Quand on, on s'extasiait presque d'avoir un 1% sur un livret A à un moment donné... Mmh. Mmh. Euh, là, on rigole quand on voit qu'il y a des fois du 20% sur, des, sur certaines cryptos en intérêt. en fait.
2: Ben, on, on se rend compte que la finance traditionnelle se gaffe à mort et ah ben. ce depuis des ah siècles. Ça hein. en
1: lumière, quoi. Et ça, ça peut être fait de façon totalement décentralisée du coup, via donc, un smart contract. Donc, Pour donner un exemple très précis, imaginons que moi, euh, j'ai un bitcoin et je veux, euh, je veux du coup euh, faire un prêt. Je peux le faire. Donc, je vais dire, bah, moi, je mets mon Bitcoin. Et puis, euh, en échange, je veux l'équivalent en dollars. Et puis, quand je vais rendre les dollars, vous me rendez mon Bitcoin. Puis ça, c'est mis dans un smart contract.
2: Non, mais <rire> c'est un une, une genre d'hypothèque, en fait, que, que tu mets en utilisant ouais. Ouais, ça, hein. y a Alors, imaginez, ton... imaginez toutes les pertes en revenus pour... Toutes les industries qui sont reliées à toutes ces euh, transactions aujourd'hui, certifications. Pensez à toutes les fois que vous allez euh, chercher un document euh, légal ah, et qu'on bah. vous demande un timbre fiscal, machin, tout ça là. Imaginez ce que ça va. L'optimisation de dingue, quoi. Ouais. Mm.
0: Il y a des postes qui vont sauter. Si, hein. on... ouais, <rire> si on imagine que ça, ça devient la norme un jour. Ouais. Alors, Alors, le nombre d'emplois que ça va enlever, il est colossal. En Et vrai. que ça va créer aussi. Ouais, mais ça va en créer d'autres. Oui, bien sûr. Non, non, mais. mais oui, sais, as raison, y les, a... les gens réfléchissent y a souvent des gens qui en aura... mode le nombre d'emplois qu'on perd plutôt que ceux qu'on va créer. Mais ouais, ça va enlever des... des métiers.
2: Des alors, il
1: y, y, con... <rire>
2: y a un concept qu'on n'a qu pas abordé du tout. C'est le fait que j'essaie de trouver le mot en français, la scalability, pour, pour ce genre de, de transactions-là. Mm. Aujourd'hui, dans un réseau Visa Mastercard, quand c'est des milliers, voire je n'ai pas le chiffre exact, je ne vais pas inventer des chiffres, mais c'est énorme le nombre de transactions qui sont faites de, en façon concurrente parallèle. C'est énorme. Euh, certaines blockchains ne sont pas aussi scalable que, que justement ces trucs-là. Donc, on n'est pas encore rendu mm. là. Il y a encore ça, beaucoup ouais. de travail à faire. Je sais que l'Ethereum, c'est beaucoup plus euh, fluide, c'est mieux que le Bitcoin, mais il euh, y, y a un temps de latence qui est quand même assez énorme avec les gens qui expriment des, des, euh, des, euh, des points par rapport à la consommation d'énergie que ça génère. Ouais.
1: En fait, là, tu viens de, de parler d'un truc qui est très important dans la crypto-monnaie. C'est ce qu'on appelle le trilemme de la crypto-monnaie. Le quoi, oh, pardon Le trilemme. Trilemme. Ah, le souhait. Alors, vas-y, <rire> traduis-le. Le trilemme, imaginez un triangle et c'est les trois problématiques doit, euh, sur lesquels on veut jouer. Le problème, c'est que si on va trop vers une des points du triangle, ça va être au détriment des deux autres. Okay? Donc, le premier, bah, c'est la décentralisation. Ensuite, il va y avoir la sécurité. Et finalement, la scalabilité. Donc, si je veux un réseau qui est ultra scalable, bah, du coup, il faut que j'ai moins de points de, de validation. Donc, je perds par exemple sur la sécurité. C'est ce que je veux dire <rire> Et en fait, toutes les cryptos essayent de résoudre ce problème-là. Toutes, elles essayent de faire ça. Bitcoin, par exemple, a décidé de privilégier la sécurité. Ce n'est pas le réseau le plus rapide. Tu as des réseaux beaucoup, beaucoup plus rapides, mais par contre, ils peuvent se faire hacker plus facilement. Donc, euh, c'est ça qui est intéressant.
2: Après, quand on se dit ils peuvent se faire hacker facilement, c'est que juste au niveau de sécurité, ils utilisent des protocoles qui sont un peu moins lourds et moins contraignants que ceux utilisés ailleurs, mais ça reste quand même très ah ouais, difficile, quoi
1: qu'il arrive. Il ne faut, faut, faut pas, il faut pas, faut pas
2: euh, penser que c'est vulnérable et que c'est attaquable facilement.
1: Bah euh, tu vois, par exemple, Ethereum classique qui est un, un projet crypto, ouais. lui, il avait eu une attaque 51% parce qu'ils n'étaient pas assez décentralisés. C'est une des seules, d'ailleurs, à ma connaissance. Je ne vais te pas dire de bêtises. Donc, l'attaque 51%, c'est-à-dire qu'au même moment, tu hack 51% des ordinateurs à travers le monde qui gèrent la les validations, ouais. la puissance. Donc là, bah, tu, deviens le, tu prends le contrôle de, du réseau. Mais Bitcoin, aujourd'hui, c'est impossible. Ça aurait été possible en peut-être 2013, je ne veux pas dire n'importe quoi, mais aujourd'hui, en 2022, c'est impossible. 51%, ce serait... Même les ordinateurs quantiques, il y a des gens qui disent ça, mais il faut y avoir accès Parce que les, les
2: attaques classiques sur, sur ce genre de, de blockchain, c'est que pendant que les, les mineurs, les, les, les nœuds, les, les réseaux, les gens qui participent justement à la validation dans le réseau, pendant que eux ils valident, tu peux toi aussi à côté commencer à valider à côté. Mais il y a un concept de on regarde la chaîne la plus longue et c'est comme ça qu'on sait c'est lequel qui, qui est legit versus ceux qui n'est pas légit. C'est comme ça qu'on détermine si une action est valide ou pas. Donc, si tu veux exploiter cette vulnérabilité-là, comme Julien disait, il faudrait avoir plus de 51% de la puissance ouais, de il calcul. Il faut que tu aies
0: une machine extrêmement puissante qui batte la, longe la longévité des... Enfin, alors, alors c'est... L'ancienneté chiffre... des, des autres validateurs. Il y a un
2: chiffre qui... Il y, y a une estimation qui a été faite, je pense, c'est un 4 milliards... 4 milliards, de milliards, genre, c'est quelque chose que l'univers n'est pas capable de, de gérer aujourd'hui. Donc, c'est très, très, très pro, pro, probable de, de hacker justement cette
3: chaîne-là. Question <rire> Réponse <rire> Non, je vais revenir à la base. Ouais, euh, on n'a pas parlé, mais du coup, est-ce que c'est possible, là, actuellement, je sors une carte, une carte bleue, ouais. euh, une carte de crédit, ou je ne sais, ouais. sais pas comment ouais. ça s'appelle, et est-ce que je peux payer avec directement si je vais en crypto tu parles en crypto monnaie et que ça se transforme directement en USD ou en CAD ou ça dépend dans pays où ah je oui. suis
1: je sais pas oui ça existe déjà ça tu vas avoir, euh, tu parlais justement bon euh, Revolut Binance par exemple a fait une carte de crédit le problème c'est que dès que tu passes en fiat carte de paiement les cartes de paiement ouais c'est peut-être pas de crédit là mais euh, en tout cas c'est mettons que j'ai des de la crypto je paye et le l mettons Binance va me rendre ce service de reconvertir en fiat mais à ce moment là déjà je vais avoir des frais c'est sûr ouais mais en plus, je vais être imposable.
3: Voilà, c'est là où je voulais en Et Voilà, tu, tu voulais me
1: tendre d'un piège. Voilà. <rire> mais, mais sache que quand même, pour, pour terminer là-dessus, le, euh, le problème temporaire, c'est que pour l'instant, il y a encore trop peu euh, de magasins ou de personnes qui acceptent la crypto-monnaie. Mais c'est comme, euh, comme une monnaie circulaire. Dans une euh, collectivité, des gens qui décident à partir d'aujourd'hui euh, nous, euh, telle monnaie a du sens pour nous et tu peux acheter ton pain, tu peux acheter ton lait, tu peux acheter ton machin. Le Venezuela. Euh, tu peux fonctionner. Euh, le Venezuela n'a pas eu le choix parce que leur monnaie était voilà, gérée comme la marde, et du coup, maintenant... Euh, L'inflation a tué, en fait, ouais. la
3: monnaie locale, oui. Et comme je disais, il y a de plus en plus, euh, comme là devant chez moi, des magasins, enfin des magasins, des petits stores, juste, où il y a un ATM, et en fait, tu peux retirer euh, de l'argent directement dans ton ATM, ouais. en dépensant des bitcoins, euh, etc.
1: Et puis, une des mises à jour qu'il y a eu, justement, sur Bitcoin, l'une des, des plus euh, majeures de, dernièrement, c'est le Lightning. Donc, c'est justement la possibilité de payer en Bitcoin, mais de façon euh, très, très rapide, et, euh, et très euh, peu chère, en fait. Ouais.
2: On est encore. Euh, c'est hein. bon, le Si on, si on, on, on peut
1: comparer on la aller. crypto à un hein, bébé, <rire> il est en
3: train d'apprendre à marcher en ce moment.
1: Oh ouais. Il a l'âge de sa fille. Ouais.
3: <rire> mais du coup, ce qui m'amène, tu m'as parlé d'imposition. Ouais. Alors du coup, c'est ouais, quoi ça Je comprends pas.
1: Bah ça, c'est le gouvernement qui veut sa part du gâteau. Mais oui, mais enfin, on à, que alors
3: à
2: la base Allons à la base. à la base. Aujourd'hui, tu prends de l'argent, tu le mets sur un compte d'épargne. Ça génère des intérêts. À la fin de l'année, tu reçois un relevé bancaire qui dit voici ce que ça a généré. Et tu dois le déclarer dans tes impôts. Donc, c'est de l'argent que tu as fait sur une transaction qui était
3: gagnante. Oui, parce que tu savais que c'était gagnant. Mais là, en crypto, vu que c'est hyper volatile demain, tu peux très bien mmh. perdre de l'argent, mais regagner le surlendemain, mmh. tu as pris le risque de le faire. Pourquoi cal...
2: tu serais calcul... imposé C'est calculé sur l'année fiscale, si je ne dis pas de conneries. Mais encore une fois... Ça le change goût... d'un pays à l'autre en plus. Hein? Oui, exact. Là où je parle d'ici au Canada, comment ça marche mais vu que les gouvernements veulent mettre la main sur quelque chose qu'ils ne comprennent toujours pas et qu'ils considèrent dangereux pour l'instant, et qu'eux-mêmes savent qu'il y a des opportunités, et puis ils essaient. Donc, bien évidemment, ils régulent ça à mort. Donc, ils essaient de surtaxer et de, et, de, et de tirer
1: maximum. Et maximum. Si tu utilisent ta carte Binance, mais Binance, il t'a fait ton KYC, il s'est quitté, donc il va aller snitcher au gouvernement, que voilà, il ouais. a dépensé tant.
2: Ah aujourd'hui c'est automatisé. Hein. Je mais, peux te dire que pas ah ouais, besoin de, de mais demander. Il n'y a pas des cartes
1: anonymes. Il euh, y a des trucs dans des pays euh, voilà ouais. certaines euh, de Caraïbes et compagnie, euh, bah, en fait c'est des cartes complètement anonymes. Donc là si toi tu leur envoies l'argent, ils te mettent ça sur un truc, il y a des solutions, c'est de la défiscalisation. Le truc c'est comme à chaque fois c'est que c'est les plus riches qui en profitent. Mais C'est criminel les gens qui essaient de sortir... Ouais. Il
2: faut juste le dire, c'est considéré comme criminel. une activité
3: criminelle, c'est comme... Mais euh, on on, on disait a vu justement, les
1: Papers, hein, on sait qui c'est qui profite de ces systèmes-là.
3: La crypto globalement, ce qu'on disait, c'était quelque chose qu'on veut que ce soit pas contrôlé, etc. Mmh. C'est décentralisé, etc. Mmh. Mais alors, pourquoi on, est, on a quand même un contrôle qui est fait, sachant qu'on dit que c'est décentralisé, etc. La prémisse bah, la, la, la prémisse n'est pas encore réalisée. En,
2: c'est ce là où on veut aller. Mais alors, quel est les, le, le, le droit de l'État de te faire ça
1: mais l'État s'octroie tous les droits. Ça c'est là
2: L'État a le privilège numéro un, c'est à dire que ils peuvent décider demain. Enfin, en, c'est les endroits de vie, de vie ou de mort à, tra ça. à travers la Ça a à peine changé hein, depuis le. Ouais, moyen, non, je genre. sais, je comprends. C'est la question que je pense que je suis
1: pose là. Mais euh, moi, j'espère que les gens vont se réveiller à un moment donné, parce qu'en fait, il suffit qu'on fasse sans eux. Imagine, moi, je me suis toujours dit, alors là, je sors un peu du truc, mais imagine demain, tout le monde dit, je paye plus mes impôts. Mais tout le monde. Ils font quoi le problème, c'est qu'ils jouent sur la peur. Le, le, le côté, des le côté gens, vont dire Non, moi, je ne veux pas aller en prison, machin et tout. Donc, tu as <rire> trois tocards, moi compris, qu'ils vont faire. On sera se en prison parce que le, trois personnes, ils peuvent les mettre en prison. Et si le monde entier dit ça, aucun sens. Et j'espère que tout ce qui se passe en ce moment, ça réveille les gens sur genre, les aberrations de notre système et qu'à un moment donné, ils disent, bon, bah, parfait. Qu'est-ce qu'on fait du coup ah, ben, On s'organise avec la crypto-monnaie. Aujourd'hui, la solution technique est là. On peut s'organiser et ils le font dans certains pays. Et voilà. Tu crois le... qu'il y a déjà eu des pétitions pour dire on ne paye pas nos impôts impostes <rire> ouais, ouais, ma... Pétition
0: Facebook.
2: Hein, c'est le côté anarchiste de, de Julien. <rire> moi c'est mon côté anarchiste. <rire> mais mais je, moi je, je suis tout à fait d'accord avec Julien. C'est encore. On fait ça, quoi? C'est de, de la confiance distribuée, c'est de la confiance collective. Le prochain épisode en fait. du podcast on, en prison. <rire> et,
1: puis, et puis, même sur la blockchain, moi, parce que je ne suis pas. Attention, je dis pas, je veux pas avoir l'air du gars qui ne veut pas redonner à la collectivité, mais je ne veux pas que le gouvernement décide pour moi où, où c'est que mon argent va. Et en fait, moi, je pense que c'est un des enjeux de la blockchain dans le futur, c'est de gérer ça. Peut-être le retour, finalement, le juste au retour de, de ce que tu as pu gagner comment ça peut retourner dans la collectivité. En fait, ce
2: qui est décevant, c'est que les gouvernements, les États aujourd'hui, ne se sont pas réinventés depuis des siècles. Bah, fou, et ils sont basés sur des concepts et des, des principes qui datent de... de, de qui, qui n'ont plus... C'est des papiers, de toute manière, qui,
1: tu les vois, débérer. les gars, ils comprennent ouais. rien. Quand on leur explique Bitcoin, les mecs, ils sont en train de mourir. Quoi. En fait,
2: c'était intéressant quand il y a eu, devant le Congrès américain, l'intervention ouais. de tous les acteurs de, de, du Web3, en fait, ouais. pas juste la crypto-monnaie. C'était vraiment intéressant de voir comment ouais. Les gens qui, justement, étaient au Congrès comprenaient rien du tout. Donc, il fallait partir vraiment d'un niveau très, très... Mais blésic. moi, je me
1: dis Internet. Est-ce que tu penses que les gouvernements, ils voulaient Internet comme aujourd'hui dit bah, évident.
2: Ça a quand même eu lieu. C'était ridicule. C'était dangereux. Aujourd'hui, c'est
1: évident. Et voilà. Donc, Donc moi, c'est une question de temps. On va le connaître de notre vivant, j'en suis sûr. La crypto-monnaie, ça va être évident. Ça Et fait moins en fait, de 15 ans,
2: les gars. Ça fait, que, ça, rien. Ça, ça fait moins de 15 ans, c'est rien vrai. du tout. Et comme tu
3: disais, on disait Ils qu au, pas le choix. au début qu'Internet,
1: c'était dangereux et puis
3: finalement, c'est voilà. démocratie, etc. Et pareil et 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 avec
1: la Je pense même qu'il va y avoir une séparation. Comme aujourd'hui, si je te disais, tu te rappelles euh, quand l'État et l'Église, c'était un, mm. une seule unité euh, Ça nous choquerait aujourd'hui parce que la plupart des gens sont, là, sont euh, athées, trop en Dieu ou peu importe. On pas parler de religion. Mais moi, je pense qu'il y aura éventuellement une séparation de euh, la création monétaire et de l'État. C'est-à-dire que c'est un rôle qui n'appartiendra plus à l'État. Les États doivent encore exister. Il faut toujours légiférer, il faut faire des lois, sinon c'est la guerre. Euh, D'ailleurs, je veux rappeler que l'anarchie, c'est pas le chaos. L'anarchie, c'est des règles. Il n'y a pas de pouvoir dominant. La différence, c'est qu'on fait confiance aux gens. Je parle de surveillance plutôt que de surveillance. On se regarde tous les uns les autres, et on s'assure que ça fonctionne. Plutôt que de confier la tâche à quelqu'un, parce que dès qu'on centralise les pouvoirs, bah, ça amène la corruption. Quelque chose qui dit que le pouvoir qu'on le pouvoir absolu qu'on absolument c'est inévitable. C'est bien ce que tu dis, Julien. C'est pas moi qui l'ai dit, c'est ma citation <rire> du jour. On s'est beaucoup cassé la tête, euh, avec toujours le plaisir, mais de, de trouver des épisodes et des sujets intéressants. Donc euh, laissez-nous un commentaire, si, que ce soit sur la thématique de la crypto ou autre chose. Si vous avez des questions spécifiques qu'on n'a pas du tout abordées, n'hésitez pas à nous laisser des commentaires pour que nous, ça nous donne des idées justement d'épisodes à faire par la suite.
0: Bah oui Parfait, as, bah oui, t'as tout dit. C'est ça que si voulais bah, dire, bah, désolé, écoute, voilà, tu, tu... as enchaîné voilà. parfaitement. Super. Merci beaucoup pour euh, avoir écouté cet épisode. Merci, les gars, pour euh, votre participation. Merci Présence. à la cryptomane. Et on se dit à très vite dans votre poche.